0: Lorsque le voyageur, il a frappé à la porte de la grosse et belle ferme, la vieille Marie, elle n'a pas hésité. Elle lui a ouvert, lui a fait une place, un bol de soupe, un verre de vin, un quignon de pain, et puis... raconte. Hey, « Hé, d'où tu viens, où tu vas Qu'est-ce que tu fais Raconte, raconte !» Et le voyageur sans penser à mal, il voulait plaisanter, il a dit vient du ciel et j'y retourne. La vieille, ce qu'elle a entendu, elle y a cru. « Mais alors Si tu viens du ciel, t'as peut-être vu mon Fernand. Il m'a quitté il y a quelque temps. Il a une belle chemise, un pantalon et puis il n'a jamais voulu de ceinture, alors une ficelle qui tient son pantalon, tu l'aurais pas vu Au paradis, sans doute !» L'œil du voyageur s'est allumé. Il sentait la bonne affaire. Le vieux Fernand, ah oui oui oui, avec sa belle chemise et son pantalon qui tient par de la ficelle, oui oui, je vois bien, c'est un brave gars, mais non, il n'est pas au paradis, non, il est au purgatoire. Le malheureux, il lui manque trois cents sous pour passer. Trois cents sous, trois cents sous, c'est une somme. Mais enfin, on a du bien. Monsieur le curé aurait dû nous le dire. On lui aurait donné ce qu'il fallait. Oh, mais comment lui faire parvenir cette somme maintenant Mais j'y pense. Vous, vous y retournez au ciel. Vous pourriez pas lui donner Bon, si je peux rendre service. C'est ainsi que la vieille est allée chercher les 300 sous. Le voyageur les a empochés, a touché son chapeau et Chut il a pris le vent. Quand le fils est rentré, la vieille lui a tout raconté. Oh, « Pauvre vieille, mais tu es complètement naïve Par où est-il parti ?»« Par le chemin des collines !» Le fils a grimpé sur le cheval et à plein galop. Le voyageur l'a vu arriver de loin. Inutile de fuir, de se cacher, il s'est posé sur un gros rocher bien en évidence. Et il a laissé tomber sur lui... Le doux regard de la vache qui contemple le monde. Quand le fils est arrivé, il a vu cet homme à l'air bonasse. Il lui a demandé, vous auriez pas vu un malandrin, un voleur, un chenapan Ben, il y a bien un gars qui, quand il vous a vu, est parti dans le bois. Le garçon a mis pied à terre, il a regardé les bois, serrés. « Vous ne pouvez pas me garder mon cheval le temps que je le retrouve ?»« Bah, si je peux rendre service !» Quand le fils est ressorti du bois, l'homme et le cheval n'étaient plus là. Il est rentré chez lui à pied. Sa mère l'a vu. elle lui a demandé « Alors, tu l'as retrouvé Oui, je l'ai retrouvé. Et pour qu'il aille plus vite au paradis, je lui ai même donné notre cheval. Quant au voyageur, il a acheté de la nourriture. Il a retrouvé sa famille, ils ont fait un grand feu sous les étoiles. Ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont bu. Et ils ont commencé à se raconter... Cette histoire Il était une fois, il y a longtemps, j'étais un chat. J'ai trouvé un rat au fond d'un fossé. J'allais pas manger un rat sans pain, je suis allée voir la dame du coin. « Pour un pain Donne-moi une plume. »« Pour une plume, je suis allé voir la buse. »« Buse, donne-moi une plume pour la dame du coin qui me donnera du pain. »« Pour une plume, donne-moi une ruse. » Pour une ruse, je suis allée voir Renard. Renard, donne-moi une ruse pour la buse qui me donnera une plume, pour la dame du coin qui me donnera du pain. Pour une ruse, je veux du lait. Le lait vient de la vache. La vache veut de l'herbe. L'herbe vient du pré, le pré veut de l'eau. L'eau vient de la rivière. La rivière veut un orage. L'orage vient du ciel. Le ciel veut un conte. J'ai compté la pluie est tombée, la rivière a débordé, l'herbe a poussé, la vache a donné son lait à Renard qui a tout bu et s'est enfui emportant sa ruse avec lui. Quand j'étais un chat, j'ai mangé un rat, mais jamais la buse ne m'a donné de plume ni la dame du coin de morceaux de pain. Quand j'étais un chat, j'ai mangé un rat, et puis voilà
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette 51e soirée inédite des Contes de la Pleine Lune. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Catherine Caillot, passeuse de mots à la langue poétique. Catherine, bonsoir.
0: Bonsoir. Je suis très contente, je suis très contente d'être là avec vous, c'est, c'est chouette.
1: Eh bien, nous sommes également contents de vous avoir avec nous. Merci d'être à nos côtés pour cette très belle Pleine Lune. Nous venons ensemble d'écouter Chavo, l'homme qui venait du ciel, et La menterie, récit de vos capsules comptées enregistrées durant le confinement. Catherine, vous comptez depuis plus de 27 ans. Comment vous est venue l'envie d'être conteuse
0: Eh bien, en fait, j'étais sur le campus universitaire de Bronze, J'étais étudiante, j'avais 18 ans. Et c'est la libraire qui m'a désignée comme conteuse. Je ne savais pas que ça existait et elle m'a dit. Que j'étais une conteuse, voilà. Donc forcément, quand on vous dit que vous êtes quelque chose, ça vous intrigue, vous avez envie de savoir ce que c'est. Et euh, voilà, j'ai découvert le conte et, et il ne m'a plus jamais lâché.
1: Eh bien, on peut remercier cette libraire, alors à ce moment-là, de vous avoir justement initié, et eh bien au, au conte.
0: Oui, oui, je, je, je lui suis très, très reconnaissante, bien sûr. Et puis, il faut dire que j'ai eu de la chance que les premiers compteurs que j'ai entendus, c'était une soirée avec Djihad Darwish, Mamadou Diallo et Jean-Roger Roland. Donc, euh, trois compteurs euh euh, vraiment exceptionnel avec beaucoup, beaucoup de talent et de diversité. C'était incroyable, incroyable.
1: Vous inspirez justement des, des rencontres que vous avez faites tout au long de votre parcours artistique
0: Eh bien oui, puisque bien sûr, moi, je, je raconte plutôt des contes populaires traditionnels, mais ces contes, on les nourrit aussi de, bah de ces mémoires, de ces rencontres. Les, les personnages s'incarnent davantage Lorsqu'on, les... Lorsqu'on fait son film, avant de raconter l'histoire, on fait un film, on rêve dans sa tête l'histoire, on la rêve en, en couleur, en parfum, en son, en chaleur, en humidité, en, en démarche, en baiser, en caresse. Et alors, bon, euh, toute cette vie vivante du conte, elle vient de notre expérience, enfin, de la mienne en tous les cas.
1: Eh bien Catherine, je vous propose que l'on écoute ensemble de de vos comptes, puis on revient pour la suite de cette émission.
0: Il était une fois une princesse qui ne voulait pas se marier. Son père, sa mère et tous les conseillers l'ont condamnée. Fille, sous la force de la loi, Elle s'est soumise, j'épouserai celui qui remplira entièrement la salle du trône. La salle du trône était immensément grande. La princesse est tranquille. Jusqu'au jour où arrive un prince. Accompagné de centaines de serviteurs, il dépose aux pied de la princesse coffres d'or, d'argent, de tapis, de soieries, de parfums, d'encens. À la nuit tombée, on ne voit plus un centimètre du sol. Voilà, j'ai rempli la salle du trône, épouse-moi. »« Épouse, 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 épouse épouse-le » J'avais demandé de remplir entièrement la salle du trône. « Et toi, tu n'en as recouvert que le sol ?»« Alors fuis, avant que le bourreau ne fasse son office. » La princesse est tranquille, libre jusqu'au jour où arrive un commerçant. Accompagné de centaines de serviteurs, ils entrent et mélangent la farine, le beurre, les œufs, les fruits. pétrissent, enfournent et font des montagnes, de pâtisseries, de viennoiseries qui montent à la nuit tombée jusqu'au plafond. « Voilà, j'ai rempli la salle du trône, épouse-moi »« Épouse, épouse, épouse-le » J'avais demandé de remplir entièrement la salle du trône. Mais là, ici, et là encore, il y a des espaces vides. Alors fuis, avant que le bourreau ne fasse son office. La princesse est tranquille, libre. Longtemps, plus personne n'ose se présenter. Jusqu'au jour où arrive un conteur. Tout couvert de soleil et des rêves du chemin, les mains dans les poches, il promet qu'il peut remplir la salle du trône à condition qu'on le laisse seul avec la princesse. Il prend le temps de la regarder. Elle sourit. Il lui raconte une histoire. Elle rougit. Ils boivent, mangent. Il la prend dans ses bras il la fait tournoyer. Le temps passe vite. Peut-être devrais-tu remplir la salle du trône ou ce soir, comme aux autres, je devrais te dire de fuir. Oh, princesse, profite de ce moment d'éternité. Il la serre un peu plus fort dans ses bras. Il danse. On raconte même qu'ils se sont embrassés. Puis la nuit, Est tombé. Alors c'est terminé Tu vas devoir me quitter À ce moment-là, le compteur a sorti de sa poche une bougie. Il l'a éclairée. La lumière s'est répandue dans la salle. « Princesse, regarde, j'ai rempli cette salle de lumière, de rire, de rêves, d'histoire et d'amour. » Épousé. sort de sa cachette elle fait frimousser ses moustaches oh, l'air est doux et parfumé ça va être une belle journée elle s'en va trottinant gentiment quand soudain se trouve face au serpent <rire> quelle délice! voilà mon petit déjeuner qui m'est livré à l'instant. serpent, on voit bien que tu ne connais pas ce que c'est que la morsure d'une souris. Et comme un homme arrive sur le chemin, elle se jette dessus, le mollet et se cache. L'homme regarde au sol, il voit le serpent la trouille. Crise cardiaque, paf, il tombe. Raide mort. Oh, le serpent euh, n'en croit pas ses yeux. Attends, « Je vais te montrer ce que c'est que la morsure du serpent. » Et comme un homme arrive sur le chemin, il se jette dessus le mormolet. Sourissette sort de sa cachette et se dandine, dansote gentiment autour de la jambe de l'homme qui, voyant la souris, <rire> soulève les épaules et s'en va sifflotant. Le serpent abasourdi, a laissé filer la souris qui danse, qui danse joyeusement parce qu'aujourd'hui c'est vraiment une belle journée. Alors qui êtes-vous La souris, le serpent, l'homme inquiet ou l'homme confiant
1: Nous venons d'écouter La Bougie ou La Princesse qui ne voulait pas se marier, ainsi que Sourisette sort de sa cachette. Et nous sommes heureux d'avoir avec nous ce soir Catherine Caillot. Artiste de scène, où vous avez participé à de nombreux festivals. Directrice artistique, vous êtes depuis 2006 à la tête du festival Comte sous le tilleul. Vous êtes également formatrice, animatrice de Paroles et mémoire sur Radio 16. Catherine, vous êtes une vraie artiste accompli, mais qu'est-ce qui vous passionne dans toutes ces fonctions
0: En fait, euh, le conte, la littérature orale, quand on parle de conte, bien sûr c'est les contes, les mythes, les légendes, les épopées, les devinettes, les énigmes. Bref, <rire> la littérature orale a plusieurs fonctions en elle-même. C'est aussi bien de, de divertir mais que d'initier à la langue, à l'enrichissement, à, à construire la pensée, à construire la personne, les fonctions de la littérature orale depuis la nuit des temps sont majeures. C'est pour ça que, d'ailleurs, la littérature orale a traversé les guerres, les frontières, les épidémies, les famines, pour venir jusqu'à nous. Et, et moi, suivant les lieux où je vais raconter, eh bien, finalement, je vais me mettre en écho avec ces différentes fonctions. C'est vrai que quand je suis formatrice... Au CMLO, le Centre Méditerranéen de Littérature Orale, on travaille sur la matière, sur qu'est-ce que c'est que cette matière Pourquoi un compte merveilleux n'a pas la même fonction qu'un compte facétieux Et chacun est essentiel. Et, et donc, quand je suis au CMLO en tant que formatrice, je vais faire le lien entre ces fonctions et, par exemple, la capacité du compte à permettre de se construire une parole, de se construire une identité, et combien ça peut être précieux pour des enseignants d'utiliser le compte comme outil. Euh, Ensuite, quand je suis euh, au « Jeudi de la parole », Là, je récolte les mémoires des gens. Le public, dans la première partie, raconte des mémoires, des souvenirs qu'on récolte. Et puis ensuite, il y a le conteur qui fait le spectacle. Donc là, je suis à la fois dans la mémoire, dans, la, dans le souvenir, dans la nourriture et aussi dans le simple divertissement, puisque le conte, c'est aussi ça, juste du plaisir, de, d'émotions partagées. Enfin, vous voyez, suivant euh, les lieux où je vais être et mon rôle euh, par rapport à la littérature orale, en fait, euh, je fais comme les contes,
1: voilà. Transmettre, c'est quelque chose qui est important pour vous justement aux au futures euh, ben, générations de conteurs et de conteuses.
0: Oui, bien sûr que c'est, c'est important euh, la transmission, parce que le... vous voyez, on ne s'étonne pas qu'un menuisier connaisse la différence euh, des différents bois qui l'utilise et que celui-ci ira pour un banc et que celui-là ira pour une porte. Et de la même manière, je crois que tout en s'autorisant toutes les libertés avec et toutes les créativités possibles, on est encore plus libre et encore plus créatif quand on connaît la matière aussi et transmettre ces données, mais avec du sens. Voilà, donc, bon, euh, j'essaye en tous les cas. Hein. Je ne sais pas si je réussis tout le temps. Hein. Parfois, je raconte des histoires que je ne comprends pas, moi non plus. Hein.
1: <rire> je vous propose que l'on écoute vos deux prochains contes avant de poursuivre ensemble cette émission.
0: Il était une fois deux amis qui étaient comme des frères. Ils avaient tout fait ensemble. Ils avaient vécu la guerre, ils s'en étaient sortis vivants. Mais au village, il n'y avait plus de travail pour eux. On leur a dit qu'il fallait aller loin de l'autre côté du désert. Alors ils ont fait des réserves et ils sont partis. Mais il y en a un qui marchait lentement, plus lentement. Le soir, lorsqu'il est arrivé au campement, celui qui marchait plus vite lui a dit « Demain, je porterai tes réserves. Comme ça, tu marcheras plus vite. » Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais le lendemain, celui qui marchait lentement marchait toujours plus lentement. Lorsqu'il est arrivé au campement, épuisé, il a dit, « Mon ami, tu ne m'as pas attendu de la journée. Vite, donne-moi à boire, donne-moi à manger. » Et l'autre lui a répondu, « Tu as soif, tu as faim. Alors laisse-moi te crever un œil. » Hein L'autre, il a cru qu'il avait mal entendu. Il lui a dit, « Non, je t'en prie, vite, donne-moi à boire, donne-moi à manger. Tu as faim, tu as soif. Alors laisse-moi te crever un œil. » « « Celui qui marchait lentement a résisté toute la nuit et toute la journée qui a suivi et toute la nuit encore et toute la journée qui a suivi. Puis il s'est écroulé. Je t'en prie, donne-moi à boire. » Et Il s'est laissé crever un œil et l'autre lui a donné à boire et lui a donné à manger. Le lendemain, celui qui avait un œil crevé marchait encore plus lentement. Et le soir, lorsqu'il est arrivé au campement, et qu'il a demandé à boire et à manger, l'autre lui a répondu. « Tu as soif Tu as faim Alors laisse-moi te crever l'autre œil. » Et celui qui était au sol s'est laissé crever le deuxième œil. Et le voyage a continué. Jusqu'au moment où ils sont arrivés à cet endroit, où le désert fait place à la prairie. Sur une haute colline qui dominait une grande ville, il y avait là un arbre pendu, car dans cette ville, quand vous commettiez un crime, vous étiez pendu à la sortie de la ville. L'ami a pris la main de son compagnon, l'a posée sur l'arbre et lui a dit « Attends-moi là, la ville est grande » Tu vas te perdre, tu vas me ralentir. Je vais trouver un travail, un endroit où vivre et je reviendrai te chercher. Attends-moi. » Et il est parti. Le garçon l'a attendu. Puis il s'est assis. Il a senti que la nuit l'entourait. Alors il a compris que son ami ne reviendrait jamais le chercher. Il s'est couché. Et il a attendu la mort. Mais cette nuit-là était la nuit la plus courte de l'année. Cette nuit où la magie et la merveille se libèrent sur le monde. Trois corbeaux sont venus se percher. Et comme c'était la nuit la plus courte, ils parlaient. Et le garçon, couché sous l'arbre, les entendait et les comprenait.  « Mon ami, que me racontes-tu comme secret Quelle surprise vas-tu me révéler Quelle énigme me réserves-tu »« Eh bien, » a dit le premier corbeau, « sais-tu que cette ville qui pleure de soif, s'il savait que sous l'épicerie d'Abdelkader, sous le rocher, il y a une source ?» « Oui, oui, a dit le deuxième corbeau, mais sais-tu que celui qui pourrait récupérer la première eau qui jaillirait et remplirait trois bouteilles, avec ces trois bouteilles, il pourrait guérir toute personne qui a la lèpre. « Oui, oui, a-t-il troisième corbeau, mais savez-vous que la nuit, la plus courte de l'année, la rosée qui apparaît sous un arbre pendu, peut rendre la vue à un aveugle, même un aveugle à qui on aurait crevé les yeux ?» Et chou, fou, 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 ils sont partis s'envoler, Direction l'ailleurs !» Et le garçon, sous l'arbre, il a étendu ses mains dans l'herbe toute humide de rosée. Et cette eau, il l'a passée sur ses yeux et il a retrouvé la vue. Alors il a sorti un mouchoir de ses poches, il a pris toute la rosée, il a pressé cette eau au-dessus de sa gourde qu'il a accrochée à sa ceinture et « Direction la ville !» Il a tracé, il a attrapé un gamin, il lui a dit « Vite, dis-moi où est l'épicerie d'Abdelkader ?» C'était un étranger, il ne parlait pas la même langue, on a fait venir un traducteur. « L'épicerie d'Abdelkader, et pourquoi Qu'est-ce que tu lui veux ?»« Eh bien, je sais que sous l'épicerie d'Abdelkader, il y a une source. » Alors, une source de l'eau, de l'eau. La nouvelle est montée jusqu'au roi. Le roi est descendu, on a rasé l'épicerie d'Abdelkader, on a creusé. Ils ont trouvé un rocher. Le garçon a dit « Attendez, attendez !» Il a fait venir les tailleurs de pierre faire une toute petite entaille de l'eau à perler, une goutte. Il a mis une bouteille en dessous. Peu à peu, elle s'est remplie. Une deuxième bouteille, une troisième bouteille. Attendez, attendez. Il a fait venir les tailleurs de pierre. Ils ont fait une toute petite entaille de l'eau à perler. Le garçon a mis une bouteille. Il a récupéré la première bouteille de cette source, puis une deuxième.  « « Une troisième. Vous pouvez entailler plus largement maintenant. » Et l'eau L'eau soudainement a jailli à grands torrents. Et c'est une source, c'est une rivière, c'est presque un torrent d'eau vigoureux qui a traversé la ville. Et ce fut une grande fête. Et le roi de la fête, c'était lui. Tout le monde chantait ses louanges. Le roi a dit « Tu n'es plus un étranger ». Tu es un ami de la famille, je vais faire un grand banquet en ton honneur, tu as donné de l'eau à ma ville. » Et c'est ainsi que le garçon s'est retrouvé au palais du roi. Et c'est ainsi que le garçon a repéré qu'à côté du roi, il y avait toujours un enfant qui le tenait par la manche. Et il a fini par demander, « Excuse-moi, mon roi, mais pourquoi cet enfant te tient par la manche ?»« Ah, cet enfant, c'est mon fils, c'est le prince, mais quel malheur  « « Il est aveugle. Vraiment »« Vraiment Attends, je peux faire quelque chose pour lui. » Et le garçon a sorti sa gourde, il a humidifié un petit mouchoir, il a mouillé les yeux du prince, et le prince a retrouvé la vue. Le roi le roi est descendu de son trône, il a pris le garçon dans ses bras, il l'a enlacé, il l'a embrassé, il lui a dit mais, « Mais tu n'es plus un ami, tu es maintenant mon fils, tu fais partie de la famille et tu vas vivre avec nous au palais. » Et c'est ainsi que le garçon a eu ses appartements dans le palais. Et c'est ainsi qu'il a pu voir qu'il y a un endroit du palais où il était interdit d'aller. Il s'en est approché, il a vu des servantes se faufiler et revenir les joues rouges, le souffle court. Alors il a pris par les jardins, il a contourné le palais. Mais le jardin bientôt s'est arrêté devant une grande grille, comme une cage, comme une immense volière d'oiseaux, mais sans oiseaux. Et la porte s'est ouverte, et il a vu une jeune femme toute voilée en sortir. Elle s'est assise un moment dans le jardin, puis elle est rentrée. Alors le garçon est allé voir le roi, et lui a demandé Pardonne moi, mon roi, mais qui est cette fille qui vit seule dans le palais dans la partie où on n'a pas le droit d'aller. « Ah !» dit le roi, « quelle tristesse !»« Quelle tristesse c'est ma fille !»« Mais la malheureuse, elle a la lèpre. »« Ah Attends Je peux peut-être faire quelque chose pour elle ?» Et le garçon est entré dans la chambre de la princesse. et lui a demandé de retirer ses vêtements. Elle avait le corps purulent. Ce n'était qu'une grande plaie de peau en lambeaux qui tombait et qui ne sentait pas très bon. Mais lui, il a pris une grosse éponge moelleuse, il l'a imbibée de l'eau de la première bouteille et il a commencé à laver le corps de la princesse. Puis il a pris la deuxième bouteille Et il a continué de laver le corps de la princesse, puis il a pris la troisième bouteille. Et à la fin, la princesse était complètement guérie, sa peau était douce et lumineuse. Elle s'est retournée, elle l'a regardée. Elle a souri. « Toi, qui as su me toucher lorsque j'étais laide, approche-toi, maintenant que je suis belle. » Je peux vous dire que le roi était content de les marier. Il était content, il a dit, mais quelle chance J'ai un gendre qui est très, très, très puissant. Il a donné de l'eau à la ville, il a rendu la vue à mon fils, il a soigné ma fille, il l'a guéri. C'est un gendre très puissant. Et le garçon qui était là a dit, pardonne-moi mon roi, mais je dois te dire la vérité, je ne suis pas puissant. » C'est juste une longue histoire. Et il lui a raconté tout ce qui lui était arrivé, tout ce que je vous ai raconté. Le roi est rentré dans une rage. Quoi Il y a un homme ici qui t'a fait cela. Il a convoqué immédiatement tous les hommes du royaume. Ils ont tous défilé les uns derrière les autres. Ça allait des portes du palais jusqu'au bord de l'horizon. Les hommes ne savaient pas pourquoi ils avaient été convoqués par le roi, mais le roi, sur son trône, les regardait tous les uns après les autres d'un air furieux. Et soudain, le garçon, avec les apprentis du cordonnier, il a reconnu son ami. Alors, quel châtiment pour lui! Qu'on le pende aux arbres pendus, ont crié les uns, qu'on l'écorche vif, ont crié les autres. C'est à toi de décider, a dit le roi. Le garçon a descendu les marches, traversé la foule qui s'est écartée sur son passage, s'est arrêté devant son ami. Il l'a pris dans ses bras et lui a dit « Merci, sans toi, je n'aurais pu voir ce que personne n'a jamais vu, ni entendre ce que personne n'a jamais entendu. Pour voir, il faut changer de regard. J'ai voulu jouer avec les contes et le hasard. J'ai pris dans ma bibliothèque de conteuse le septième livre. Dans ce livre, j'ai pris le septième conte. Le voilà. Lorsque tout fut fini, les hommes sont sortis des caves des trous dans lesquels ils s'étaient réfugiés. Ils ont pleuré et enterré leur mort. Puis ils se sont retrouvés sur la place et la colère s'est répandue. À chaque regard, elle amplifiait, se propageait, se démultipliait. Et c'est un peuple ivre de rage qui s'est emparé du roi, l'a traîné jusqu'au puits où elle l'y a jeté et où il s'est noyé. avait fait ce roi C'était le roi d'un petit bout de terre, un palais fortifié, un village autour, des jardins, une colline où paissait le troupeau et pour tout trésor une palmeraie aux dates sucrées. Quand commence l'histoire, c'est un berger qui donne l'alerte. Il a repéré des bandits qui fondent sur le village pour faire la razzia. Aussitôt, chacun prend ce qu'il a de plus précieux et se réfugie au palais. Les portes sont fermées, les gardes postés derrière les créneaux. « Ils ne font que passer », a dit le roi. « Demain, nous sortirons et nous reprendrons nos activités. »« Lorsque les bandits arrivent, ils ne trouvent rien, presque rien à voler. » Et au lieu de partir, ils s'installent. Et le roi les voit. Des portes du palais jusqu'au pied de la colline, ils emplissent la vallée. Avec ses cinquante gardes, il ne pourra pas les chasser. Alors ils attendent. Les jours, les semaines, les mois passent. Il n'y a bientôt Plus rien à manger, bientôt, plus rien à boire. Il nous faut une solution. Alors de l'ombre, une voix squelettique sort. Il te faut manger de la chair humaine. Le lendemain, le plus âgé des serviteurs est sacrifié. Le roi et ses gardes, Mange sa chair. Aussitôt une fièvre sanguinaire s'empare d'eux. Ils ouvrent les portes, sortent en trombe et combattent avec rage et fureur. L'ennemi est repoussé, mais il est toujours là. Le lendemain, un autre sacrifice, un autre combat. Et le jour d'après, et le jour d'après, et le jour d'après... Jusqu'au jour où le peuple a refusé de livrer un homme de plus, le tribut était trop élevé. Aussitôt, le roi et ses gardes ont perdu toute force. L'ennemi est entré, la razia a eu lieu. Et quand les bandits sont partis, abandonnant un palais en ruines fumantes, les hommes, les survivants sont sortis des trous, des caves dans lesquelles ils s'étaient réfugiés. La colère s'est emparée d'eux. Ils ont pris le roi et l'ont jeté au fond du puits où il s'est noyé. Ce roi, dévoreur de chair humaine.
1: Nous venons d'écouter les deux amis, ainsi que jouer avec les contes ou le siège. Et nous sommes toujours en compagnie de Catherine Caillot pour cette 51e soirée des contes de la pleine lune, événement initié par Pierre Bobineau et qui réunit un public toujours aussi fidèle au fil des lunes. Catherine Autrice, vous avez notamment écrit Contes et légendes d'Ardèche, aux éditions de Boré. Qu'est-ce qui vous a poussé dans l'écriture
0: Eh bien, euh, <rire> c'est assez euh, fou, parce que maintenant que vous me posez la question, je me rends compte que je suis allée dans le conte parce qu'on m'a désignée comme conteuse, et je suis allée dans l'écriture parce que l'éditeur m'a téléphoné <rire> Et euh, pendant longtemps, j'ai refusé parce que... Parce que je disais qu'on allait saccager des arbres pour faire un truc nul. Voilà. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que j'avais surtout une grande trouille et que je ne voulais pas prendre des décisions par peur. Donc, je m'y suis lancée. Et euh, c'était une belle aventure. Voilà. Et ensuite, j'ai sorti un autre petit bouquin qui s'appelle Petit coq déplumé. Et ça, c'est, c'était assez merveilleux. On m'a envoyé en mission euh, au Burkina Faso parce qu'il y avait une, une association qui faisait euh, comment dire, de la fraternité entre les deux peuples et, et de l'échange. Et entre le GAR et la région de Kaya. Et en fait, d'échange, il y avait surtout bon, euh, le Gars qui arrivait là-bas avec euh, des médicaments, euh, des ressources. Et il voulait qu'il y ait un peu plus d'échange. Et j'ai dit, mais eux ils ont un trésor inestimable patrimoine de l'humanité qui sont les contes et euh, voilà donc euh, quand je suis allée là-bas alors c'est pareil euh, le, le livre euh, j'ai essayé de pas pas faire l'écrivain du tout du tout du tout sur celui-ci car c'était important de d'être plus je ne suis pas ethnologue non plus, hein, mais de euh, ne pas mettre ma patte euh, du tout dedans. Alors que dans Contes et légendes d'Ardèche, euh, j'ai plus de fantaisie, c'est plus un, un livre de conteur, c'est-à-dire que j'ai mélangé des histoires entre elles, euh, mais les gens euh, d'Ardèche euh, s'y retrouvent. Il faut dire que pendant très très longtemps, j'ai euh, raconté aux veillées en Ardèche, et des balades comptées sur Balazuc, Vogué, ruance et, euh, et à chaque fois, ça se terminait par un petit coup à boire où on me disait « Mais t'as raconté ça, mais connais-tu celle-là » Donc c'est vrai que j'ai un gros répertoire de contes et légendes d'Ardèche, un petit répertoire de contes du Burkina Faso et plus exactement de la région de Kaya. Euh, c'est deux livres euh, bon qui… ça ne fait pas de moi un écrivain quand même, hein, pour être honnête. Hein, euh, voilà
1: le Burkina Faso et l'Ardèche sont comme deux territoires très éloignés mais maintenant vous arrivez à rejoindre les deux en fait quelque part par toutes les valeurs que vous avez pu et eh bien avoir à la fois en Ardèche bien sûr et puis au Burkina Faso lors de vos, votre voyage.
0: Ah mais c'était étonnant de voir que par exemple, un petit conte que tout le monde connaît, l'histoire de la fille qui est envoyée au puits chercher de l'eau et puis elle se comporte bien. Et quand elle va rentrer, des bijoux vont sortir de sa bouche. Et puis quand elle y retourne, quand, quand la, la méchante sœur y retourne, elle, elle va se comporter mal et vont sortir de sa bouche des serpents. Et, et bien cette histoire elle existe dans différentes versions au Burkina Faso et c'est p- et avec des gens que j'ai rencontrés qui, ne, qui, ne, qui, qui portaient vraiment cette histoire traditionnellement. Bien sûr, c'est d'autres, d'autres héros, c'est des garçons par exemple et la fin suivant où ça se passe est, est bien plus terrible qu'en France. Mais donc, euh, les contes n'ont pas de frontières. Hein. Mais ça, bon, beaucoup d'ethnologues l'ont repéré avant nous. Hein. Le conte veut s'exprimer euh, tout simplement, comme entre toi et moi, là, je peux te raconter une histoire. Mais il a sa place euh, au théâtre de façon magistrale. Quand on voit Pomra qui montre euh, une cendrillon avec beaucoup de sens, ou euh, Michel Oslo avec ses, ses contes euh, qu'il met en, en film d'animation, bon. le conte euh, traverse
1: aussi les genres artistiques. Je vous propose que l'on écoute euh, les deux, avant-dernier conte de cette soirée et on se retrouve juste après bon, pour un petit interlude musical.
0: Bonjour et pour cette nouvelle capsule contée, bienvenue à la maison. Au sixième jour, Dieu, bah, il a dû avoir un petit coup de mou, un petit coup de fatigue, je ne sais pas qu'il avait peut-être bu un coup, hein, mais et oui, au sixième jour, euh... l'araignée. C'est bon. <rire> Et elle n'a pas su tout de suite qu'elle était laide, enfin, franchement laide, l'araignée, non Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de selfie, de, de miroir. Non, c'est dans le regard des autres qu'elle s'est rendue compte que quelque chose clochait. Au dixième bond en arrière, hurlement, fuite et perdue, elle s'est interrogée. C'est la flaque d'eau qui lui a donné la réponse. Elle a vu son reflet elle a soulevé une patte, elle n'en croyait pas toutes ces perdues. Elle a, elle a retroussé son abdomen poilu. Elle a poussé un long cri silencieux d'araignée en direction du ciel. Elle a dressé les poings. Elle a décidé, puisqu'on ne lui avait pas donné la beauté, elle la fabriquerait avec tout ce qu'elle avait là au fond, de bon, de chaud, de beau, de vrai fil de soie, d'âme, d'amour, la première broderie du monde est apparue. Et toute fière, elle l'a dressée entre deux branchettes, puis elle s'est cachée, et là, ça n'a pas fait un pli. Tout ce qui avait des plumes, des poils, des écailles et même de la peau s'est arrêté, s'est émerveillé. Alors elle, devant toute cette foule d'admirateurs, elle est sortie, mais là, non. Et ils n'ont pas fait le lien entre l'extrême beauté et l'extrême laideur. Bon en arrière, cri, fuite perdue. Elle a pleuré. Elle n'a pas pleuré parce qu'elle était laide, non. Mais parce que toute la beauté qu'elle avait à l'intérieur n'avait su effacer la laideur. Alors elle a puisé au plus profond pour faire ce qu'il y avait d'encore plus beau. Et ce fut incomparable. De la pure lumière. Et c'est depuis ce jour que les araignées brodent. Eh, vous ne les verrez pas, elles sont cachées dans l'ombre. Elles attendent, patientes, de cueillir votre sourire, votre regard émerveillé. Elles ne cherchent plus à se faire aimer, non, 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 elles, elles sont bien trop occupées à nous aimer. Alors demain, au frais matin, allez sur le chemin, contemplez une toile et dites Merci à la beauté de l'araignée. Et moi, je dis aussi merci à Myriam Ruby d'avoir inventé cette histoire et de m'avoir donné toute la liberté de vous la raconter. Merci et à bientôt. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Sur la Grand place de Varsovie, Zlato venait, chaque jour. De sa bouche de miel, les mots coulaient. Et pour ceux qui écoutaient, le voyage commençait. Mais les temps obscurs sont arrivés. Vite, 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 toujours pressés. Les gens traversent à grands pas. Ils n'ont plus le temps d'écouter. Ils courent, apeurés, angoissés, occupés. Zlato s'est levé. Sa voix vibrante a crié les contes. Mais les gens couraient et fuyaient. Zlato, Zlato le fou. Aujourd'hui, sur la Grand Place de Varsovie, il conte toujours. Assis sur son banc, sa voix murmure les histoires. Ce matin, un enfant intrigué s'est arrêté. Et c'est là Pourquoi tu comptes Personne ne t'écoute. » Le vieux a ouvert les yeux. Cela faisait si longtemps qu'on ne lui avait pas adressé la parole. Son regard s'est perdu un peu. « Autrefois, je comptais pour changer le monde. » Puis son regard s'est éclairé, il a souri. « Et aujourd'hui, je compte pour que le monde ne me change pas. Je compte !» Parce qu'il ne peut en être autrement. Il ne peut en être autrement.
1: Vous êtes toujours en direct des Contes de la pleine lune, où nous venons d'écouter « La beauté de l'araignée » ainsi que « Le conteur de Varsovie ». La conjoncture sanitaire actuelle qui touche de plein fouet l'univers culturel dans son ensemble hein, implique aux artistes de penser à de nouvelles orientations comme le numérique à travers la vidéo ou l'audio, comme c'est le cas d'ailleurs ce soir afin de garder le lien avec euh, le public. J'en ai parlé euh, au tout début de l'émission, les contes que nous écoutons ce soir sont issus de capsules que vous avez enregistrées Catherine durant le confinement. Pensez-vous qu'il est primordial aux artistes, conteurs et conteuses, de réfléchir à de nouvelles alternatives
0: euh, C'est épineux. Je ne sais pas si c'est pas la branche sur laquelle on est assise. Euh, je, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, par contre, c'est que j'avais beaucoup de temps qu'à la maison, j'ai Fred, qui est mon époux et qui est mon musicien et, et, qui, est, et qui est aussi un peu l'ingénieur son. Donc... Euh, nous, on avait du temps, on était à deux, on était tranquille. Euh, voilà, on, on a la chance d'avoir de l'espace, euh, donc euh, et d'avoir des enfants qui sont grands, qui sont adultes, donc qui nous, dont on n'avait pas à s'occuper. Euh, donc, euh, on avait du temps, on avait le, ben, le désir de faire des choses. Donc, on, on a fait ces petites euh, capsules comptées. Voilà. Et, et, et puis nous, on s'est régalé. Je crois que c'est sympa. Après, j'ai souvenir je pense que le compte, lui, de toute façon, est essentiel. Vous voyez, le, le, le métier de compteur, je, je ne sais pas euh, s'il faut le faire ou pas, du coup. Mais le compte, lui, est essentiel. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un petit souci de santé. Pas grave du tout, finalement, pas grave. Mais avant de savoir que c'était pas grave, j'avais vraiment la trouille. Et je me suis retrouvée euh, le soir vraiment terrorisée. Et j'ai envoyé des petits messages à des copains-compteurs. J'ai dit, euh, s'il vous plaît, j'aurais besoin d'une histoire maintenant et j'en ai deux qui m'ont répondu dont un qui a qui m'a fait un WhatsApp euh, tout simplement euh, qui a directement raconté un compte pour moi et je l'ai écouté et ça m'a fait du bien. Voilà, c'est aussi les fonctions du compte, il euh, y a des fonctions thérapeutiques. Donc moi quand je raconte, je ne soigne pas les gens, de toute façon, je, je connais rien en thérapie, mais par contre, je sais que le compte est essentiel aussi pour ça. Donc les gens privés complètement de spectacle, bah, si une capsule comptée euh, leur a permis de sourire ou leur a permis
1: de lever le poing, eh bien euh, tant mieux. Catherine, vous avez déjà participé aux soirées des contes de la pleine lune. C'était il y a déjà plus de 4 ans lors de la 15e lune. On en est quand même à la 51e. Hein. Donc le temps passe vite. Que pensez-vous de la régularité d'un tel événement qui permet spécialement à un conteur ou conteuse à en devenir de se produire sur scène en première partie
0: eh bien, c'est une magnifique porte ouverte. C'est aussi ça, la transmission. C'est, euh, c'est la transmission aussi du, du public et de, et, et du partage de la scène. Et, et, et moi, j'ai souvenir d'avoir eu beaucoup de chance, euh, ben, que Geneviève Berthesène, la libraire, me dise, Cathy, tu es une conteuse. Et que quelqu'un comme Philippe Forcioli, qui est un chanteur, poète extraordinaire, me dise, viens faire ma première partie. Euh, vous voyez, des, c'est une chance ou la marche des compteurs qui fonctionne aussi comme ça, où on raconte tous ensemble des gens extraordinaires comme Gia Darwish, comme Micheline Denocq Colette Minier bon, des, des compteurs comme ça et puis tout d'un coup de, de se retrouver en soirée tout simplement à partager la parole euh, c'est riche voilà. de toute façon tous les partages de paroles sont riches
1: c'est vrai que les Contes de la Pleine Lune, c'est une véritable soirée de rencontres, d'échanges, de tremplins aussi pour certains et certaines, qui après justement vont aller eh bien, se produire dans d'autres spectacles, d'autres lieux, d'autres festivals également. Et c'est vrai que nous, on est très heureux chaque mois de pouvoir vous recevoir et on espère vous recevoir très bientôt. On croise les doigts pour le mois de juin, voilà, pour je la prochaine Pleine Lune.
0: On est super, super bien reçu à la pleine lune. J'en ai des souvenirs émouvants, à la fois des rencontres et aussi mes papilles gustatifs s'en souviennent. Je, je...
1: Je vous confirme, j'étais, j'y étais également et pas pour rien, notamment sur le, la partie catering. En fait, hein, donc c'est comme on l'a je l'ai évoqué, donc lors de la dernière pleine lune, justement, c'est, c'est de pouvoir en fait bah, accueillir les artistes, c'est important dans les bonnes conditions. Et puis, bah, on, ils ont toujours un petit peu de, de quoi se, se restaurer. Et, et c'est vrai qu'on a parlé lors de la dernière euh, soirée pleine lune, donc euh, en ligne, des euh, fameux beignets euh, voilà, que, que Pierre affectionne. Par particulièrement, et qui en demande à chaque fois avant, avant le début des comptes. Il n'y en a pas que pour les artistes, c'est aussi pour le personnel de la MJC. <rire> Ils sont très appréciés à chaque pleine lune.
0: Mais euh, dites-moi, Nicolas, je suis en train de me dire que votre voisine va bientôt repérer qu'à chaque pleine lune, vous êtes absent, vous rentrez très très tard, épuisé, les épaules baissées, le, euh, ou le, le, le sourcil rêveur, elle va finir... Euh, par lancer une rumeur, je pense
1: tout à fait c'est fort probable mais en même temps c'est un très bon événement moi quand je rentre je suis toujours plein d'énergie voilà c'est plutôt le lendemain où j'ai, où j'ai la fatigue qui arrive mais le soir même c'est, c'est une totale énergie c'est vraiment un, un très bon moment en plus on, on partage nous membres de l'équipe avec les compteurs et compteuses un, un, on, on se restaure en fait ensemble après l'événement et on partage ben, justement le, la soirée comment, comment elle s'est passée des fois ils nous demandent même très souvent euh, leur, leurs avis sur leurs prestations d'ailleurs puisque ben, ils ont ils ont un regard un peu nouveau, vraiment d'extérieur. Et puis c'est toujours très agréable de partager quelques mots avec eux, de les féliciter aussi sur leurs leur prestations. C'est un très très bon moment. Et eh bien Catherine, je vous propose que l'on écoute vos deux derniers contes avant de clôturer ensemble cette belle soirée.
0: Je vais vous raconter la première histoire du monde. Vous la connaissez déjà sous une version ou une autre. Au tout début du monde, les hommes et les femmes étaient sous terre. Ils étaient bien, ils avaient tout. Ils ne craignaient ni la faim, ni le froid, ni même la mort qui n'existait pas. Puis l'un d'entre eux, un homme ou une femme, a grimpé le long du rocher. A escaladé les infractuosités, a distingué un trou de lumière, s'est glissé par ce trou et est sorti sur terre. Il a vu le jour, le ciel infini, enivré du parfum de la terre, ravi du chant des oiseaux. Il se sentait vivant. Il était vivant. Il a pris une liane, la jetée au fond du trou et les hommes, les femmes ont grimpé à cette liane pour le rejoindre. Une femme enceinte a grimpé, La corde s'est rompue, le trou s'est refermé. Dès lors, il y eut ceux qui étaient sous terre et ceux qui vivaient sur terre. Et pour nous, les vivants, quand l'un d'entre nous meurt, on dit que nous retournons sous terre parmi les immortels. Certains sont restés près du trou, d'où ils étaient sortis. Mais d'autres sont partis plus loin, emportant l'histoire avec eux. Ils se sont installés là, mais d'autres sont allés plus loin encore, emportant en l'histoire avec eux. Et ainsi, au cours des millénaires, l'humanité s'est répandue sur toute la Terre, emportant à chaque fois son histoire, et nous rappelant que nous venons tous du même lieu. Nous venons tous du même lieu. Alors, pourquoi 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 Pourquoi, puisque nous venons tous du même lieu De la grand-mère Kabyle, Aïdir, jusqu'à moi, il était une fois. Écoute les histoires d'antan. Seule, sur le chemin, belle et vivante, Aïcha visite son grand-père, Vava Inova. Chaque jour, elle fait teinter ses bracelets. Mais le monstre de la forêt surveille l'étrange enfant. L'ogre est caché. Il la voit et l'écoute. Aïcha fait teinter ses bracelets. Vava ouvre la porte. La petite nourrit le grand-père. Il lui raconte des histoires d'antan. Roule, sorcière, jean, tapis volant. Aïcha voyage dans les maux de Vava Innova. La neige tapisse les portes d'entrée, la lune et les étoiles se voilent. Mais le monstre a imité Aïcha. Vava Innova est dévoré. Furieux, les villageois piègent le monstre de la forêt du roulé de la maison du grand-père, il ne reste que des cendres. Seule, sur le chemin, belle et vivante Aïcha, revient là où avait vécu Fava Innova. En une nuit, sur les cendres, un cèdre immense a poussé sa haute tête salue la lune et les étoiles Ses branchages dansent avec le soleil Aïcha enlace le cèdre, caresse son écorce rugueuse Résonne la voix de Vava Innova Elle lui raconte les contes d'antan Roule sorcière jean et tapis volant Tous les contes merveilleux sont en Aïcha. Tous les contes merveilleux sont en moi. Tous les contes
1: merveilleux sont en toi. Nous venons d'écouter Venir du même lieu et Aïcha Vava Inouva. Dernier compte de cette 51e pleine lune, Catherine Caillot, merci de nous avoir fait l'honneur de compter pour nous ce soir.
0: Écoute, merci, c'était, c'était un plaisir
1: parce que j'ai, j'aime beaucoup la pleine lune. Qu'on vous retrouve à partir justement de ce soir également, eh bien, dans un événement qui s'appelle Paroles en Festival, qui se déroule en Ardèche, donc dans le cadre du Festival de Lamac. C'est jusqu'au 6 juin, hein, Catherine, c'est bien ça
0: oui, ça s'étale sur, sur effectivement, ça a commencé depuis quelques jours. Là, Ce soir, j'ai vu Michel Bouet et, et, et compagnon, c'était magnifique et, et il y a une très belle programmation qui s'étale jusqu, jusqu'au 6-7 juin, c'est ça.
1: Pour retrouver tous ces événements, on peut le trouver donc sur votre page donc site internet, c'est ça
0: euh, Pour trouver les, les dates du festival, il suffit de taper AMAC euh, festival, parole en festival et vous le trouverez. Et puis moi, pour l'ensemble de mes dates qui vont avoir lieu au mois de juillet, au mois d'août, etc. Eh bien, euh, Catherine Caillot compte. Euh, je suis sur Wixit.
1: Également sur votre page YouTube. Et là, on va retrouver l'ensemble des capsules qu'on a écoutées donc, ce soir.
0: Exactement,
1: voilà. Merci donc à vous encore une fois, Catherine Caillot, pour cette soirée, cette très très belle 51e pleine lune. Merci à Alexis pour le travail en post-production. Merci également à Pierre et aux équipes de la MJC Confluence qui font un travail formidable en coulisses. Et un grand merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité et votre écoute dans cette aventure sonore que nous animons depuis plus d'un an déjà. J'espère que c'était la dernière et qu'on va pouvoir tous se retrouver en présentiel à partir du 24 juin pour la pleine lune on va dire presque la dernière de cette saison puisque en en, en juillet, en août il y en aura peut-être en juillet mais en tout cas en août il il n'y en aura pas très certainement nous espérons pouvoir vous retrouver bien sûr très très vite, je vous embrasse et je vous dis à dans un mois pour une nouvelle soirée inédite des contes de la pleine lune et qu'on se le dise je compte sur vous